0: Олег Мальцев. Книга «Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика». Глава первая. Бизнес есть бизнес. Часть третья. Теперь по линии времени оттолкнемся как от дна от феномена колонизации и погрузимся в исторические слои пучин 17 века. В определенный момент времени, в 17 веке, некогда одинокий клич «Долой оружие» масштабировался в невероятном размахе, вплоть до повсеместного обязательного приказа изъять оружие, ибо нетолерантно, бесчеловечно и опасно. На самом деле, все эти лозунги не имеют никакого отношения к действительности. Начнем с того, что бизнес есть бизнес. Представьте, как ваши неробкие предшественники не одно столетие грабили то Восток, то Америку, то Африку, а потом, когда добра стало до да неприличия немало. А часть этого добра легло в основу прекрасных городов и памятников архитектуры, от которых и сегодня дух захватывает. Грабили, воевали, потом немного устали. Поработали, пора и честь знать. Спасибо, нам воевать достаточно, добыча знатная, хватит проливать кровь, сдавайте оружие, оно вам больше не понадобится» гипотетический ход рассуждений мог быть таким а что вместо оружия деньги безопасно культурно надежно именно на данном этапе хотелось бы обратить внимание на следующий момент а кто и простите с какой стати стартует первым на новом денежном рынке более того дураков здесь нет всем очевидно что за деньги выдается кусок бумаги который в общем и целом ничего не стоит но почему-то этот кусок бумаги приобретает вес не парадокс ли Изначально денег нет, они редкие, как и сегодня, впрочем. Но тем, что можно превратить в деньги, владеет определенная группа лиц. Например, пират, у которого в родовом отстроенном замке стоит несколько десятков сундуков, содержимое которого точно можно обменять на деньги. Но, скажем, если ты не пират, не владеешь парой награбленных сундуков, что тебе делать в таком случае? Получается, обыкновенному человеку просто нечего поменять на деньги. Как же ему быть? Допустим, приложить усилия, вырастить барана или корову, и уже этот продукт обменять на ценные куски бумаги. А есть еще варианты? Да, естественно. Обменяй свой труд или свое время на деньги. Почему нет? Ежели нет у тебя золотого кулона, который можно отдать меняли и получить взамен пару ассигнаций, распоряжайся тем, что имеешь. Так, деньги приобретают удобную меновую функцию, но то ведь не сразу, то со временем, а до этого судьбоносного переворота либо шпага в ножнах, либо пиастры в мешках. Именем закона новым оружием стали деньги. Силой оружия более отбирать добро у неповоротливых мира сего уже не разрешено, а вот с деньгами можно многое сообразить. Но цели денег нет изначально, обыкновенные люди находятся в крайне затруднительном положении. По сравнению с теми, у кого денег куры не клюют, у них денег мало. И обыкновенным, да не богатым, предлагается перспективный подход. Очень простой выход из положения. Выход, за который хватались многие, чтобы попросту с голоду не умереть. За те же деньги идти работать к людям, у которых этих самых денег больше, чем нужно одной голове с одним ртом. Так или иначе, эти денежные распорядители оказались готовы обменять свои деньги на их труд. В итоге, при затеянной игре под названием бизнес, изначально у игроков старт неравный. Так что ни о какой справедливости речи не идет. Ни тогда, на старте, ни на заре экономических отношений, ни сегодня. Заметьте, это пишет бизнесмен. Исследуя генезис бизнеса, отметим явное. Бизнес стал неотъемлемой частью нашей жизни. По сути, мы его даже важнейшим элементом нашего бытия могли бы назвать. Это же добыча хлеба насущного, не иначе. Но происходит нечто удивительное, некий непознанный процесс, что до сих пор так и остается загадкой. Раз бизнес есть настолько важный конструкт человеческого мироздания, почему же никто не сподобился до нашего времени описать его историю? Да, именно историю бизнеса. Не догадки, не романы, хотя и Бальзак, и Драйзер целые произведения предприняли в свое время, но хотя бы исторический путеводитель. Не только истории бизнеса не существует как предметной категории, но, во-вторых, отсутствует и технологическая история человечества. И, в-третьих, не могу не назвать категории своими именами, но кто-либо открыто говорить на эти темы по каким-то неведомым причинам тоже отказывается. Игры в прятки на манер страуса, прячущего голову в песок, начинаются ровно в тот момент, когда разворачиваешь исследовательский вектор ровно в этих плоскостях. История бизнеса и подлинная технологическая история человечества. Не парадокс ли? Существует некая отрасль, в которой практически поголовно занято человечество. И при этом никакой истории столь глобальной отрасли просто нет. Никто не занимается подобного рода деятельностью. А почему? Почему? По идее, и это резонная, проверяемая идея, когда человечество сталкивалось с чем-то краеугольно важным, начинался некий летописный отсчет. Так вот, исторического отчета бизнеса не существует. Присутствует некий старт бизнеса, заявленная на линии времени «Лживая точка, 1830 год». Позволю заметить, что 1830-е годы знаменуют начало буржуазных революций и начало формирования современного лика Европы. Однако революции и бизнес, и слова разные, и категории. Причем бизнес плодился и размножался задолго до 19-го столетия. И, честно говоря, казусов в этой временной точке немало. Вспомним официальную позицию, согласно которой и Франция, и Великая Британия – одни из самых маститых и могущественных метрополий, стран-колонизаторов, стран, пишущих музыку победителей. Однако не укладываются в логической цепи официальности следующие досадные факты. Зачем, поддаваясь огням буржуазного революционного пламени, отрубать головы у французской королевы Марии Антуанетты и английского короля Карла I? И как вообще королям и правителям столь прославленных исполинов можно отрубить головы? Как такое вообще возможно? Вопрос на миллион, не так ли? Такова данность нашего мира. Подгонять факты под гипотезы и заявлять, если факты не вписываются в теории исторического консенсуса. Тем хуже для фактов. Прискорбная ущербная данность наших дней, которую мы просто обойдем стороной и таки примемся зрить в суть вещей. Опираться на собственные теории и пытаться какими-то фактами их иллюстрировать это ненаучно. Грош цена таким теориям. Действительно, когда мы говорим о бизнесе 19 и 20 веков, предстоит познакомиться со следующим ликом бизнеса: как выглядел бизнесмен в тот исторический период? Представьте себе джентльмена, человека культурного, образованного, в чем-то манерного и чем-то аристократичного. Оружие, скажем, меч или шпагу, ему уже носить запрещено. Но трость, как атрибут человека культурного, его бессменный сопроводитель и слуга. Итак, что происходит с бизнесом в эти годы? Свой волчий оскал он начинает превращать в добрый. Еще не овечий, но уже не смертельный. А чего такие перемены, с удивлением спросите вы? Позвольте ответить вопросом на вопрос. Представьте себя на месте пирата, например. Скажите, вам понравится затея всю свою жизнь спать с мушкетом под подушкой? Или оставляя шпагу или дагу на прикроватной тумбе. Полагаем, рано или поздно таковые перспективы окажутся надоедливыми кому угодно. И захочется немного покоя и здорового тихого сна. И не менее приятного бодрствования в достатке и изобилии, на которое покушаться не посмеют. И захочется немного покоя и здорового тихого сна. И не менее приятного бодрствования в достатке и изобилии, на которое покушаться не посмеют. Но уже не из-за мушкета, а по другим причинам. В определенный момент времени, кому-то в 50, а кому-то в 60 лет, пиратская жизнь просто надоедает. Душе так хочется благородного, обетованного аристократизма и капельку праздности. И так человек начинает прилагать усилия в пользу создания таких условий, при которых он мог бы пожить спокойно. Снимает треуголку... Перевязь, кладет в оружейную мушкеты и прочую пиратскую снеть, взамен одевается как франт, али лорд какой, благо денег как у дурака Махорки. Берет трость, да внутрь трости прячет клинок, а то мало ли, на всякий случай, пригодится. Принцип, как в легендарном фильме «И на камнях растут деревья». Кольчуга Сигурда. Сигурд – берсерк. А что такое берсерк? Берсерк – это воин, которого хранят боги. Так зачем ему кольчуга? На всякий случай. Человек начинает обустраивать свой быт, ориентируясь по установкам или правилам общества, в котором ему хотелось бы жить. Цивилизованное общество не приемлет пиратов, ничего страшного. Да и самому право надоело. Стоит немного приодеться, взять трость с секретным клинком на перевес и глядишь, уже уважаемый джентльмен получился. И состояние у него, говорят, приличное. В итоге, вместо сурового пирата, грабителя или убийцы, у которого руки по локоть в крови, так уж получилось, на этапе аккумулирования добра и богатства появляется много многоуважаемый и почтенный господин. Эдакий добродушный папенька, чьи дети уже не узнают всей правды матки и точно не будут считать себя кем-то иным, кроме как отпрысками рода знатного, с кровью голубой. Но этот курс в 19 веке свойственен только старосветской Европе, где игры пиратов уже приелись многим. Вторая бизнес-линия с неприличным и таки не замаскированным оскалом волка свойственна североамериканской среде, тем самым будущим американским штатам, которые в 19 веке только шли весь тот путь насущный, что в Европе уже преодолели. И если европейским распорядителям добра награбленного уже надоел образ жизни, где ни дня без убийства пары-тройки отпысков людских, то в крах будущего гаранта мировой демократии, в добрейших традициях, определивших стиль вестернов, еще осваиваются новые земли, открываются прииски, торгуют рабами и по полной вкушают плод жизни, в которой сильных и слабых от рождения уравнял полковник Кольт. Тем временем в Европе уже нужные и толковые люди расставлены на своих местах. Пиратские кортики и палаши заняли почетное место в качестве экспоната в графской гостиной или кабинете. А те, кому нечего менять, кроме собственного труда и времени, упорно стараются зарабатывать деньги. Кстати, чтобы наблюдать такие перемены, не обязательно изобретать машину времени и возвращаться в 19 век. Достаточно вспомнить лихие 90-е, когда поначалу бизнесмены постсоветского кроя ходили в спортивных костюмах а-ля «Адидас», а потом со временем переоделись поприличнее, да в кресло слуг народа пересели. Акклиматизировались, так сказать, стали новой политической и бизнес-элитой. И это совершенно естественная тяга для человека с уже приличными деньгами. Стремится в иное общество, где не обязательно просыпаться с автоматом или мушкетом на перевес. Суть одна, лишь обертки разные. Хоть в век 19, хоть в век 20. Just Business, you know?